0: На здравствуйте, друзья. В студии
1: радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Светенков, один из ведущих российских политологов. Павел Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Начнем, конечно, с президентских выборов. Ровно месяц сегодня, вот 18 -е число. Ровно через месяц президентский выбор. Смотрите, по последним данным, среди опрошенных россиян отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах. На выборах готовы 71,5% избирателей. Это итоги опроса в ЦИОМ. За Павла Грудинина чуть меньше 7,5%, за Владимира Жириновского 5,5% ровно, за Собчак 1%, за Явлинского 0,8%, за Сергея Бабурина 0,5%, за Бориса Титова 0,2% и за Максима Суракина, судя по всему,
2: погрешность 0,01%. Что скажете по этому поводу? Ну что, ну, победитель, в общем-то, ясен. Можно предположить, что Владимир Путин с очень высокой степенью вероятностью победит на этих выборах в первом же туре. В общем-то, я думаю, что это всем абсолютно понятно. И в связи с этим избирательная кампания крайне вялая. И попытки создать хоть какую-то интригу пока что проваливаются. Потому что, ну, в общем-то, раньше интригой был только вопрос, грубо говоря, какое место займет кандидат от КПРФ, когда еще Зюганова рассматривали на эту позицию. Считалось, что Жириновский может выйти на второе место, и для Жириновского это будет очень хорошо, а для Зюганова плохо. Сейчас у КПРФ есть другой кандидат, Грудинин. Вот, соответственно, пожалуй, некоторой интригой будет, сможет он занять второе место после Путина или нет, но при этом, даже если он займет второе место, он отстанет насколько, на шестьдесят три 63% да, если считать, что Путин получит 70, а Грудинин 7, да, насколько? На 63%. Ну, надо
1: учитывать, что это все-таки эксперты в ЦИОМ, так почитали. Ну, а, например, опрос.
2: у Левады, наверное, были
1: бы другие данные, как вы понимаете.
2: Ну, может быть, цифры и будут разниться, да, но понятно, что отставание достаточно большое, и базовая проблема, что хотя кандидатов довольно много, большинство из них имеют вот этот вот рейтинг, который вы процитировали: 0, и что-то там. Да? При этом... Но у
1: Суракина 0,1% процент
2: Ну, там да. у кого-то 0,8. При этом обычно социологи всегда говорят, что погрешность на наших опросах где-то 4% заставляет. То есть, может быть, у этих кандидатов и минусовой рейтинг. То есть, ниже уровня нуля. Вот. Поэтому проблема заключается в том, что, в общем-то, интриги какой-то нету. Победитель с высочайшей степенью вероятности понятен. Поэтому... Чуть подробнее. Тут говорится, что
1: рейтинг подрос у Владимира Путина, Павла Грудинина и Григория Евлинского у которого как раз 0,8 процента а у Владимира Жириновского и Ксении Собчак немного снизился. Вот мне любопытно, как вы считаете, с чем связан снижение рейтинга у Ксении Собчак?
2: Ну, поездки в США. Вы, вот, вы знаете, Ксения Собчак впечатление такое, что она пытается повысить и так свой очень высокий антирейтинг. Как известно, по, есть такая позиция антирейтинг. Да, Это да, конечно. люди, которые не хотят голосовать за данного кандидата. Стандартно лидером антирейтинга у нас всегда был Владимир Вольфович Жириновский. У него были самые высокие показатели. Ксении Собчак удалось его опередить. Что вообще-то сенсация этих выборов. Так вот, ощущение, что она работает на повышение своего и без того высокого антирейтинга. Вот, по, вот эта вот поездка в США на молитвенный завтрак Трампу, с, с президентом Трампом. Да, который она назвала
1: странным. В, в ходе
2: избирательной кампании. Да и, то, да и то, вместо того, чтобы, грубо говоря, подойти к Трампу, переговорить, она назвала этот завтрак странным. То есть и тут она никаких бонусов не получила. То есть впечатление, что она работает на повышение антирейтинга, хотя куда еще его повышать? Он и так, по-моему, 75%, если мне память не изменяет. Естественно, Высокий, это сказывается да? и на... Собственно, рейтинги, хотя, насколько я понимаю, число сторонников Ксении сообща крайне невелико, но, видимо, какая-то часть людей даже и тут э, уходит». То есть она ведет кампанию скорее против самой же себя, вот то, как она действует. Теоретически это кандидат, который должен олицетворять либеральную часть российского политического спектра. Но либералы
1: не спешат, насколько я знаю, за нее голосовать. Да,
2: но ну, базовая проблема состоит в том, что, во-первых, ее либералы не признают своей. И она ничего не делает для того, чтобы либералы ее признали своей, чтобы консолидировать хотя бы либеральный электорат вокруг себя. И плюс вот такими шагами, как поездка в США, ну это, конечно, яркий шаг, который позволяет появиться в медиа, да, появиться в заголовках газет. Но при этом привлечет ли он избирателей? Как вы считаете, зачем она там, например, сказала о том, что, скорее всего, Россия все-таки вмешалась в выборы Соединенных Штатов Америки? ну понимаете ну сказала и сказала что, что значит россия вмешалась даже владимир путин в свое время на одной из своих пресс конференций упомянул о неких патриотических хакерах как известно была некая такая фраза но это еще не значит что хакеры равно государству Конечно. С, во всяком случае с формальной точки зрения ну она и
1: извинилась же за это как вы помните
2: ну понимаете я думаю что в сша будет мало извинений вот буквально вчера спецсоветник мюллер предъявил или уже позавчера обвинение российским гражданам и, по-моему, трем юридическим лицам во вмешательстве в американские выборы. И, соответственно, видимо, будут требовать их выдачи. Хотя, в общем-то, эти обвинения просто базируются на том, что кто-то что-то писал в Facebook. вот. И в стандартной ситуации, естественно, все эти э, постинги в Фейсбуке, они вряд ли могли оказать существенное влияние на американскую избирательную кампанию. И смотрите, раскол же и в КПРФ по
1: поводу Павла Грудинина. С чем вы это связываете и пойдет ли это ему на пользу? Ну,
2: раскол конечно никогда не идет на пользу потому что стандартная предвыборная стратегия это вы сначала э, консолидируете вокруг себя свой ядерный электорат то есть своих твердых сторонников а потом пытаетесь зайти на поле конкурентов привлечь э, колеблющихся избирателей привлечь избирателей других кандидатов близких к вам взглядов поэтому любые расколы конечно э, это минус э, ну понимаете э, там базовая проблема с э, грудининым состоит в том что у него противоречие в э, когда он только был выдвинут я вот, например, видел массовый энтузиазм среди людей левых взглядов. Они говорили, наконец-то. Ну, чувствовалось, что они, конечно, от Геннадия Зюганова устали психологически. Но это было видно. Все-таки Геннадий Зюганов с 93-го года возглавляет КПРФ. Уже есть определенный такой синдром усталости. Но потом, понимаете, коммунист, который одновременно является крупным предпринимателем, который выступает, по-моему, за Сталина, и который там имеет, как утверждал ЦИК, значит, счета в Швейцарии. Но тут, согласитесь, есть некоторые противоречия в образе, да, и, в общем-то, они не на пользу, потому что как только левая аудитория стала больше узнавать об этом кандидате, она стала больше колебаться. Сначала сработал эффект новизны, то есть новый свежий кандидат, более молодой, чем Геннадий Зюганов, он вызвал энтузиазм. К тому же о нем стали говорить, что вот это наш... наш ну, у меня ощущение, что его восприняли как нашего Лукашенко. Лукашенко ведь тоже у него образ же был председателя колхоза. Вот такого. И э, Грудинин, он формально директор совхоза. Хотя, понятное дело, что совхоз... Э, Неформально, время... он директор нет, совхоза. Э, нет, ну, минуточку. В советское Глава. время, что такое совхоз? Это государственное сельскохозяйственное предприятие. Государство назначало директоров совхоза. Тот совхоз, который возглавляет э, Грудинин, он, скорее всего, только по названию. совхоза, реально акционерное общество. И, скорее всего, он является э, крупным владельцем акции этого э, совхоза, в кавычках. То есть, это никакой не совхоз. Это совхоз э, по вывеске, скорее всего. Да? Просто сохранилось старое э, советское название. То есть, тут есть, есть противоречия, поскольку кандидат эти противоречия никак не объясняет и никак не, э, как сказать, правдоподобно, не дает правдоподобную интерпретацию, понятно, что левые начинают немножко колебаться. А согласны ли вы с тем, что Зюганов
1: как раз послал на выборы Грудинина, потому что боялся проиграть Жириновскому?
2: Думаю, что это вполне возможно. Это стандартный сценарий. Больше того, мы только что видели Аналогичный хитрый финт ушами на выборах в Германии, когда, по-моему, Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии, который выглядел э, лидером э, социал-демократической партии, опасаясь поражения на выборах в Бундестаг, помог выдвинуться кандидатом в канцлеры Шульцу. Шульц благополучно пошел на выборы как кандидат, благополучно их проиграл благополучно, значит, занял на короткое время пост председателя СДПГ, и сейчас мы видим, что по итогам переговоров коалиции карьера Шульца уже закончилась, он ушел со всех постов, а Габриэль, в общем, имеет шанс продлить свои полномочия в качестве министра иностранных дел. А согласны ли вы с тем, что вот
1: эта предвыборная кампания, ну, самая любопытная из тех, которые были ранее, я, потому что допустим, много очень интересных заявлений делал Ксения Собчак, да и само появление вообще Ксении Собчак на горизонте в президентских выборах. Само по себе уже, конечно, очень интересно. Плюс вот эта замена, вот эта рокировка Зюганова на Грудинина. И тот факт, опять-таки, данные в целом подтверждают, что 93% опрошенных респондентов знают, что голосование должно пройти в марте, и уровень гражданского участия составляет 80, больше 80%. Это ну... же говорит о том, что это предвыборная кампания самая популярная.
2: Но она не популярная, просто они знают. У нас э, все -таки...
1: Ладно, продолжим об этом говорить в следующей части нашей программы буквально через 2 минуты. Продолжим в студии Иван Панкин и политолог Павел Светенков. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор.
1: Иван Панкин и политолог Павел Светенков по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем говорить о выборах, о выборах, до которых остался ровно месяц. Сегодня 18 число, 18 марта выборы состоятся. Вот мы целую первую часть посвятили разговором как раз о кандидатах. И еще момент, который не успел обсудить с вами, Павел Вячеславович. Как вы считаете, возможен ли второй тур в интернете? Много говорят про второй тур. Ну, конечно, второй тур в Грудинин Путин. Как вы считаете, насколько это вероятно?
2: Ну, честно говоря, за всю историю президентских выборов в России второй тур, как известно, был только в 1996 году. Хотя вообще-то законодательно он предусмотрен. В эпоху Путина второго тура не было никогда как известно. То есть Путин, Путин абсолютно побеждал Медведев. в первом туре, и Медведев победил, как кандидат выдвинутый фактически Путиным, в 2008-м тоже победил в первом туре. Поэтому я думаю, что это маловероятно. Вот. То есть второй тур обычно бывает тогда, когда ни один из ведущих кандидатов не имеет поддержки более 50% избирателей. В нашей ситуации это, скорее всего, не так. То есть нужно очень сильно сбить популярность Путина на целых 20%, вот если по опросам, чтобы был второй тур. То есть это нужно, чтобы в первом туре Путин в ЦИО, набрал повторюсь. меньше 50%. Да? Только тогда будет второй тур. Честно говоря, это представляется сомнительным. Конечно, был знаменитый случай во Франции 1965 года, когда Деголь шел на перевыборы, и всем казалось, что никакого второго тура не будет, а Митеран, тем не менее, этот второй тур обеспечил. И в первом туре Деголь большинства не набрал, и только с трудом набрал во втором туре, но э, там была совершенно другая ситуация, совершенно другая страна. В наших условиях, я думаю, ну, это маловероятно. А что касается серебра, в...
1: как вы считаете, возможно ли, что Ксения Собчак займет второе место? Я думаю,
2: что понимаете, то есть вот Грудинин это твердо второе место или нет? Вы знаете, Ксения Собчак жестко работает на то, чтобы она не заняла никакого места, ни второго, ни третьего, честно говоря. То есть она жестко работает на подрыв своих же собственных позиций. Я говорю, стандартная стратегия это вы сначала консолидируете своих твердых сторонников вокруг себя, потом начинаете заходить на поле других партий, политических сил. То есть она сначала должна была бы сконсолидировать либералов, а потом начать говорить о социальной справедливости чтобы привлечь условных сторонников грудинина или даже путина при каких то обстоятельствах она от себя отсекает и избирателей путина ну например своей позиции по крыму вот. она от себя отсекает и избирателей левых и патриотических то есть тут мне кажется кандидат слишком уж активно себе в ногу стреляет поэтому понимаете есть два* разных феномена можно работать на известность можно работать на популярность. В шоу-бизнесе, откуда пришла Ксения Собчак, чем вы скандальнее себя ведете, тем лучше, потому что растет ваша известность. Уважают ли вас, намерены ли за вас голосовать для поп-звезды, это абсолютно неважно. Скандальная известность э, любая для э, человека шоу-бизнеса очень хорошо. Для политика скандальная известность не всегда хорошо, то есть вы можете быть очень известны благодаря скандалам, но за вас никто не проголосует. Вот она, Ксения Собчак, она работает именно в этом режиме поп-звезды скорее. Она да?
1: привыкла работать по принципу черного пиара.
2: Ну, не черного пиара, делает какие-то яркие вещи, вызывает скандальные заявления. Это, естественно, привлекает внимание СМИ к ее персоне, она получает прессу, и происходит повышение ее узнаваемости, но одновременно растет антирейтинг. То есть она э, э, повышает э, свою известность как медиафигура, но при этом понижает э, свой, свой статус, свою популярность как политик федерального ранга. То есть вот этот посыл ее предвыборной кампании против всех, он, возможно, и не сработает? — Да никто просто не поверил, что она олицетворяет собой э, против всех. Понимаете, чтобы олицетворять собой э, такую штуку, как против всех, нужно э, собрать все протестные настроения. Бедных, богатых, любых людей, понимаете? То есть такая фигура, э, которая говорит, я кандидат против всех, она должна быть идеологически нейтральна по идее. А Ксения Собчак не идеологически нейтральна, она себя позиционирует на либеральном фланге, она себя позиционирует, видите, как человек, который ездит в Америку на молитвенные завтраки к Трампу, хотя почему в Америку, почему к Трампу, да? У нас 200 государств в мире, теоретически можно там, не знаю, во Францию ездить, в Германию, в, в Лондон, куда угодно. Вот, поэтому... Тут, тут у нее, по-моему, не очень... Если она реально, конечно, пытается бороться за голоса избирателей, по-моему, она от себя отталкивает даже лояльную часть своего электората. Потому что есть либералы, которые либералы, которые за свободу, но тем не менее, которые согласны обсуждать вопрос Крыма в том смысле, что согласны признавать Крым частью территории России или считают, что там надо провести повторный референдум по, и на основании него, значит, уже оформить переход Крыма в состав России с точки зрения международного права, то есть заставить Украину признать переход Крыма, заставить Запад признать переход Крыма, есть такие либералы, а она своей позиции, по-моему, даже и, и их отталкивает.
1: Крым украинский, факт медицинский, цитирую госпожу Сарчак. она сказала
2: <laughs> так, что, значит, с точки зрения международного права, Крым часть территории Украины, вот так, цити так ее цитируют, вот, ну, понимаете, так, то есть она отталкивает даже тех либералов, которые настроены, скажем так, прокрымски. Да? Или, во всяком случае, считают, что вопрос Крыма дискуссионный и что нужно провести референдумы на основании уже волеизъявления жителей Крыма, соответственно, решать вопрос э, с точки зрения международного признания. Тоже вполне себе цивилизованный, кстати, вариант, э, один из возможных вариантов, потому что мы же не просто приняли Крым в состав России, мы же еще должны добиться международного признания этого факта. Э, ну, во всяком случае, хорошо бы, если бы мы этого добились. Соответственно, мне кажется, что она ведет себя так, что она изолирует себя даже... Внутри вот этого узкого сектора либералов.
1: К другой теме, я думаю, что мы плотно поговорили про выборы, я предлагаю перейти уже к другой теме. Это российский инвестиционный форум в Сочи, который прошел как раз на днях. Смотрите, интересное заявление сделала Голикова. В России стоит вернуться к страховой пенсии, которая учитывает стаж и зарплату. Заявила она в интервью российской газете. Давайте послушаем, что она конкретно сказала. Татьяна Голикова, глава счетной палаты, о возрасте, о переходе, о возврату к классической пенсионной системе.
3: Пенсионная система создается для людей, и она в первую очередь должна быть понятна и прозрачна для людей. Сегодняшняя бальная формула, которая, кстати говоря, так и не заработала в полном объеме, существенно дестимулирует человека с точки зрения высокой заработной платы и стажа, который этот человек должен зарабатывать. Ему можно не стремиться к наращиванию своего потенциала, потому что всегда есть ограничения в баллах. Нужно еще раз вернуться к вопросу классического пенсионного страхования. Пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности.
1: Татьяна Голикова, глава счетной палаты. Павел Вячеславович,
2: вам слово. Ну, честно говоря, все эти бесконечные реформы пенсионной системы, они, конечно, подрывают к ней доверие, что тут сказать, и э, благодаря вот этим баллам, которые сейчас введены, совершенно непонятно, какую пенсию будут получать люди, которые выйдут на пенсию через, там, условно, пару десятилетий, потому что э, бальная система, она зависит от того, как оценивается этот самый балл. И сколько он будет стоить там, через 20 лет, через 30, через 40, это неизвестно. Поэтому, ну, конечно, у нас наша пенсионная система оставляет желать лучшего. Но это, в общем-то, не тайна. Другое дело, сможем ли мы перейти к старой системе, потому что старая система, так как она, как она существовала в Советском Союзе и в предыдущие годы, ее смыслом был в, общем, в том, что молодые платили за стариков. А это требовало, чтобы молодых было достаточно много, а стариков относительно мало. В современных развитых обществах, да и в России ситуация такова, что пожилых людей много, а молодежи мало. Поэтому если там, всерьез рассматривать возврат к системе, похожей на ту, которая существовала в конце 19-го или на, в 20 веке, то базовый вопрос, кто за это будет платить. А что касается самого инвестиционного форума в
1: Сочи, вот экономист Андрей Мовчан, например, заявил, что этот самый форум не имеет никакого отношения к экономике. А вы что скажете? Вы вообще следите за тем же инвестиционным форумом в Сочи, например? Ну,
2: понимаете, в условиях, когда у нас серьезный конфликт с Западом, нам, нам против нас введены санкции, и постоянно грозят новыми санкциями, естественно, очень трудно прогнозировать инвестиции, потому что любой бизнес, любые иностранные инвесторы, они любят стабильность и предсказуемость, потому что в противном случае они боятся потерять деньги. В условиях, когда Запад постоянно грозит санкциями, когда в США постоянно дискутируется вопрос, что мало санкций, не надо ли ввести еще больше санкций. Естественно, инвесторы ведут себя нервно. И, конечно, даже подобные мероприятия для инвесторов, они в общем-то проходят под знаком большого вопроса, потому что неясность политической ситуации делает неясными и вот эти вот проблемы инвестиций. То есть понятно, что до тех пор, пока отношения России и Запада останутся неурегулированными, западные инвесторы будут скептически относиться к инвестициям в нашу страну, даже если мы против ожидания, предложим им, что-то интересное. Насколько я понимаю, Россия пока не предлагает чего-то такого сверхъестественного, благодаря чему западный инвестор мог бы э, плюнуть даже на санкции и прийти к нам.
1: Но вы не ответили. Вы за, за форумом следите, смотрите, просматриваете новости, например, вот заявление того же Алексея Кудрина, который, например, среди прочего выступил против повышения налогов России в ближайшие шесть лет.
2: Ну, честно говоря, эти инвестиционные формы проводятся достаточно давно, и, по-моему, большого толка от них нету. Ладно, перейдем к другой теме. Единственное, я
1: анонсирую наш номер телефона. Вы, друзья, можете писать нам в WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702, Плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы уже не успеваем, в принципе, ни о какой теме поговорить в этой части нашей программы. Через четыре минуты продолжим после полезной рекламы и хороших новостей. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Я напомню, что в студии Иван Панкин и политолог Павел Светенков.
0: Картина недели адвокат! Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонида Альшанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени картина недели
1: в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и политолог Павел Светенков. Продолжаем как повод поговорить, конечно, про Саакашвили, который депортирован в Польшу. Его недавно задержали. Какое-то время он находился под так называемым ночным домашним арестом. Вот сейчас недавно было принято решение о его депортации. Депортировали его почему-то в Польшу. Вот, кстати, как вы считаете, почему именно в Польшу? Ну, я думаю, по
2: месту въезда, скорее всего,
1: Потому что он через Польшу проник на территорию ну, Украины?
2: Вероятно да, вероятно, да.
1: А вот куда вообще деться сейчас Саакашвили вот, с точки зрения международного права? У него нет паспорта Грузии. У него нет паспорта Украины. Ну, где вопрос: какой у него находиться? есть паспорт?
2: Если у него есть американский паспорт, то у него все в порядке, и тогда он американский гражданин. Потому что Соединенные Штаты, в общем, вполне себе сквозь пальцы смотрят на ситуацию, когда у американского гражданина есть еще какие-то паспорта, потому что они считают, что всюду могут достать в случае необходимости американского гражданина. Соответственно, если у Саакашвили есть американский паспорт, у него все хорошо. Если у него нет никакого паспорта, то он так называемый апатрит то есть лицо без гражданства. Ну и соответственно, ему теоретически, должны в соответствии с международными соглашениями предоставить гражданству та страна, на территории которой он будет находиться, то есть, ну, наверное, Польша, и так внезапно он может таким образом стать поляком неожиданно. Вот. Поэтому теоретически, если совсем лицо без гражданства, если другого паспорта нет, должны предоставлять. Вот Россия соблюдает это правило, потому что есть общемировая установка на то, чтобы всемерно сокращать количество лиц без гражданства. Поэтому теоретически Саакашвили должен получить гражданство той страны, вероятно, в которой он будет пребывать. Другое дело, захочет ли эта страна ему дать гражданство, уж больно беспокойный деятель. Мы Вдруг как... он захочет стать президентом Польши.
1: Вот я хочу к этому подвести. Помните, мы как-то с вами пошутили, что он может спокойно стать президентом терминала, например, если его не будут выпускать из аэропорта, как человека без гражданства. Да, то да, он да. и там, наверное, устроит какой-нибудь переворот и вполне себе станет как вот... Был же известный фильм
2: «Терминал». Так вот, Саакашвили будет пытаться взять ну, аэропорт Саакашвили под свой, это такой контроль... современный Наполеон, конечно, в том смысле, что человек был президентом Грузии все. да, и попытался стать одним из руководителей Украины. То есть его Сватали долгое время на пост премьер-министра Украины, и, может быть, даже он бы попытался стать президентом, но другое дело же, ну, чувствуется, что, конечно, он, конечно, никакой не украинец, и, в общем-то, его политическая активность в какой-то момент стали, видимо, украинских элит вызывать раздражение потому Испугались что... потому что, как вы считаете? Ну, понимаете... он э... говорит, что испугались. Вполне возможно, что испугались. Конечно, нынешняя украинская верхушка крайне негативно относится по отношению к России, но в общем-то, если Саакашвили станет президентом Украины, он же будет пытаться брать реванш за грузинско-российскую войну 2008 года, которую он устроил, и, попытается, и может попытаться устроить уже Украина российскую войну, а я не думаю, что украинским элитам это нужно и выгодно. Они, конечно, много говорят о том, что они собираются воевать, что Россия это враг, но человек, который жестко заточен именно на реванш любой ценой, во а именно своих личных политических амбиций может бросить даже такую страну, как Украину, в конфликт, я думаю, украинская политическая верхушка в таком человеке все-таки не заинтересована на Потому высшем
1: посту. Вы сказали по поводу того, что он может попытаться бороться за власть в Польше, насколько это вероятно? Ну, я шучу, конечно. Есть, в Польше шутка. достаточно
2: mm -hmm. стабильная политическая система, конечно, Конечно, они его никуда не пустят. И даже если он попытается теоретически куда-то залезть, там Качинский достаточно жестко все контролирует. То есть понятно, что в Польше никаких шансов у Саакашвили нет. А вот на Украине, где сейчас такое политическое гуляй-поле, видите, у него шансы были неплохие. А почему? Его риторика совпадает с польской нынешней, разве нет? Ну, он просто не поляк, он не знает польского языка. Понимаете, на Украине все говорят по-русски, поэтому Саакашвили, который, конечно, знает русский язык, Естественно, там был в своей тарелке. Ну, помните, был знаменитый спор между Саакашвили и Аваковым, кто из них больше да -да -да. украинец. Спор проходил на русском, естественно, языке. Вот, потому что, естественно, украинский до сих пор на Украине, хоть и государство его навязывают. тем не менее он все-таки такой официозный ритуальный язык, а не язык, значит, людей, на котором люди реально разговаривают. Даже президент Порошенко делает иногда анекдотические ошибки. Ну, помните его слова про украинскую оккупацию, чего он uh -huh. там сказал, да, да. Да, Донецка, да, да. да, и так далее, то есть э, анекдотические ошибки делают высшие украинские чиновники, поэтому... — А, по-моему, он на украинском оговорился, кстати, а ну, не на русском. — Так они путают, это же не родной для них язык, даже во Львове, даже во Львове, то есть считается, что это вот оплот такого украинства, специалисты говорят, что процентов 10 говорят, э, население во Львове говорит на украинском языке, чтобы это был вот так называемый, как специалисты говорят, домашний язык, То есть тот язык, на котором общаются в семье. вот. Поэтому на Украине Саакашвили, как гражданин Грузии, все-таки бывшей Советской Республики, прекрасно знающий русский язык, он мог со всеми общаться совершенно нормально, а в Польше, ну, кто там знает русский язык, преподавательница русского языка, вот, он просто не сможет ни с кем разговаривать. Обозреватель Комсомольской правды Александр
1: Гамов взял интервью у Анны Герман. Она бывший депутат Верховной Рады и экс-пресс-секретарь Виктора Януковича. Давайте послушаем, что она сказала насчет Саакашвили.
3: Приглашают из стран стран каких-то скомпрометированных людей, которые тут набивают карманы и убегают. И это mm -hmm. была огромная ошибка власти с самого начала. Теперь сделали еще большую ошибку, когда власть скомпрометирована. И когда Саакашвили начал говорить публично то, что думает весь народ о а власти, его взяли mm -hmm. и депортировали. И это вторая ошибка, потому что слишком поздно это сделали. Таких людей вообще не надо было приглашать в страну. А если уже пригласили, надо быстро от них избавляться. Но это значило, что надо признать ошибку власти. Этого признать не хотели. А Теперь уже, когда Сакашвили стал слишком мешать власти, его убрали. Но я повторяю, это вторая принципиальная ошибка, которая может сейчас привести к движению такому защиту Сакашвили, которая может привести к массовым беспорядкам. И это будет третья ошибка власти, которая может стоить Украине того хрупкого мира, который еще есть в нескольких регионах страны».
1: Анна Герман, экс-депутат Верховной Рады. Насчет депортации Саакашвили. А смотрите, а почему у него не получилось работать на Украине полноценно, хорошо? В принципе, в Грузии его работа была оценена, в общем-то, неплохо. По крайней мере, в Грузии он сумел побороть коррупцию,
2: а на Украине в Одессе не смог сделать ничего. Как вы считаете, с чем это связано? Ну, во-первых, понимаете, все-таки из Грузии его выгнали. Там есть к нему ряд претензий. Там многие считают, что он был слишком авторитарным лидером. Понимаете? И поэтому его наследие, его имидж был не столько столь позитивным, когда он приехал на Украину. Ну, то есть, если вы такой блестящий правитель, то что же вас, вас из родной страны выгнали? Да? то есть, этот не мой вопрос, он все-таки висел в воздухе. То есть, если он такой гениальный и прекрасный, зачем же его грузины, не, значит, прогнали с должности и, в общем, выгнали из страны в целом? Да, он же вынужден фактически стать политическим иммигрантом. Поэтому на Украине ему было сложнее. Это, во-первых. Во-вторых, вот этих вот эффективных реформ, которые он будто бы провел в Грузии, ему, насколько я понимаю, на Украине организовать не удалось, хотя он и был губернатором Одесской области. То есть, казалось бы, вот Одесская область, продемонстрируйте, что вы прекрасный правитель, наладьте в этой самой Одесской области хоть что-нибудь. Нет ощущения, что Саакашвили удалось продемонстрировать, что Одесская область под его руководством как-то невероятно изменилась, ну или хотя бы стала делать э, какие-то шаги к лучшему. Потому Потому что тут же, понимаете, тут всегда играет роль, если вы успешно управляете своим регионом, это и на Западе так, то вы можете претендовать на условно-общегосударственный статус. Успешный губернатор в США может стать президентом, успешный премьер-министр земли в Германии может стать канцлером. Ну, как, например, Шредер или как Гельмут Коль, который тоже был в свое время премьер-министром земли. Каких-то успехов Саакашвили не продемонстрировал, зато продемонстрировал сразу амбиции такого общегосударственного уровня. Сразу пошли слухи, что он хочет стать премьер-министром, а потом, может быть, и президентом. Но, Но... он их подогревал. — Активно. — Вот. И, соответственно, ну, я думаю, что просто э, все-таки общество, хоть он активно и говорил о том, что он украинец, что он всегда был украинцем, что он полностью предан Украине, все-таки он достаточно чужеродный для Украины человек, даже психологически. Понимаете? Ну, то есть он психологически такой горячий, у него такой темперамент. грузинский темперамент. Да, это не совсем в стиле Украины Раз И все-таки, я думаю, вот боязнь того, что он может Украину превратить в просто в орудие своих реваншистских настроений по отношению к России, она, эта боязнь существовала, и она его тормозила даже среди элит. То есть, ну, допустим, он станет президентом, он может начать конфликт с Россией просто потому, что ему хочется расквитаться за конфликт 2008 года. Мог бы, понимаете, то есть такой человек с таким не очень уравновешенным темпераментом вполне мог, а поскольку он не Наполеон, то есть не великий полководец, да, вопрос о том, а сможет ли он такой конфликт выиграть, он повисал в воздухе. И, соответственно, мне кажется, что он и для украинских лиц с этой точки зрения был опасен. То есть активный, неконтролируемый Человек, для которого Украина могла быть Просто орудием Да, мы все глядим в Наполеона, двуногих тварей Миллионы, для нас орудие одно Написал Александр Сергеевич Пушкин много лет назад Но вот э Саакашвили это такой маленький Наполеон и соответственно Я думаю элиты боялись того, что он Все-таки захватит власть и на Начнет какую-то неконтр совсем неконтролируемую Деятельность, потому что украинские Власти нынешней враждебны России Но все-таки они враждебны в свой карман А Саакашвили был бы враждебным уже не в украинский, да, а в какой-то другой. там. Вот. Это обстоятельство. А для Низов он все-таки психологически был чужим. Еще о российско-украинских
1: отношениях. Радикалы-неонацисты захватили Российский центр науки и культуры в Киеве. Это произошло 17 числа вчера. И устроили там погром. В этой связи Россия уже направила в МИД Украины ноту протеста. Как нам ответить, кроме ноты, как вы считаете, Нота, это же просто такая формальность небольшая. А в целом, как надо на подобные вещи отвечать?
2: Ну, как отвечать? Значит, надо предпринимать ответные меры в отношении тех центров культуры, которые существуют здесь. Ну, у нас а, на Арбате вот. есть, например, ну, украинский Если, центры. понимаете, как вам сказать, если брать такую теневую дипломатию, то обычно предпринимаются ответные шаги, скажем так, которые предпринимают вот аналогичные структуры. Да, то есть в свое время в Польше били, по-моему, детей наших дипломатов. Российская сторона, значит, писала бумаги, подавались протесты, поляки говорили, что все это чепуха, там неизвестные хулиганы, значит, побили, что вы беспокоитесь. Когда в Москве неизвестные хулиганы побили, по-моему, детей дипломатов польских аналогичного статуса, польская сторона неожиданно приняла меры, и больше подобные инциденты, как известно, не повторялись. Так что вот, ну вот есть такие методы, можно ноты писать, Нет, а но... Как
1: -то цивильным, что ли, это решать. Понимаете, если были. Не хорошие... к
2: дракам и если прочим. были хорошие отношения между двумя странами, то да. Но мы же прекрасно понимаем, что, скорее всего, украинские власти стоят за подобными нападениями. То есть, обычно, если э, страна пребывания хочет, она может защитить и посольство, и вот такие структуры, как россотрудничество от нападений. А если не может защитить, значит не хочет.
1: Иван Панкин и Павел Светенков, один из ведущих российских политологов в студии Радио Комсомольская Правда. Продолжим через две минуты. Оставайтесь с нами.
0: картина недели мигранты и коренные жители исконно русское и пришлое культурные конфликты и столкновения менталитетов пресловутый нац вопрос встает между нами все чаще и острее ставим его ребром на радио комсомольская правда Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени. Картина недели
1: Иван Панкин и Павел Светенков, один из ведущих российских политологов в студии радио «Комсомольская правда». Финальная четвертая часть нашей сегодняшней программы. Я хочу добавить по поводу Тема, который, на которой мы остановились в конце третьей части. Радикалы-неонацисты захватили Российский центр науки и культуры в Киеве устроили там погром. Это было вчера. И, соответственно, от России Россия направила в МИД Украины ноту протеста после погрома в здании вот этого Россотрудничества. Я лишь хочу добавить о том, что все-таки и нашим дипломатам, и украинским дипломатам нужно стараться решать такие такие проблемы дипломатическим путем потому ну, что я ну,
2: абсолютно согласен но только мы видим что враждебная позиция украинских властей этому мешает честно. ну вообще и всякие
1: обсуждения таких вопросов конечно немного намекают на какие то разжигания чего конечно что конечно неинтересно интересно ни, ни той стране ни другой поэтому мне непонятно почему укра украинская страна не следит чтобы таких вещей там не происходило. Ну, совершенно,
2: совершенно справедливо потому что как правило, подобные хулиганы могут хулиганить только если правительство страны пребывания им это позволяет. Потому что если оно не позволяет, как правило, находятся и полицейские подразделения, и власти предпринимают меры. Соответственно, тут, к сожалению, киевские власти как минимум потворствуют, как минимум смотрят сквозь пальцы на подобные действия. И это достаточно очевидно. К
1: другой теме. Очень часто от американских генералов я видел в интернете на всяких ресурсах заявление о том, что США нужно активно готовиться к войне с Россией. Ну, и вы, конечно, слышали о таких. Они были особенно часты во время предвыборной гонки, больше года назад. Потом подутихли немножечко. Но вот сейчас любопытное заявление от американского генерала, которого зовут Гарри Харри. Пишет об этом газета Гардиан. Он назначен послом в Австралии. Так вот он сказал о том, что Вашингтон должен активно готовиться к войне с Китаем. С чем, как вы считаете, связано перемена риторики?
2: Ну, я думаю, что это не перемена риторики, потому что американцы э, считают, что двумя основными противниками э, являются именно Россия и Китай, э, потому что э, Китай они рассматривают с точки зрения, э, прежде всего, экономической мощи, он уже сопоставим с США, и с точки зрения расходов на оборону э, китайские расходы оцениваются... Вот, пару лет назад оценивались где-то в 170 миллиардов долларов, и они растут. Американские в 600, то есть хотя э, разница существенная, по-прежнему она сохраняется, но тем не менее Китай единственная страна, которая пытается нагнать США по расходам на оборону. Наши расходы значительно меньше, но зато Россия может Соединенные Штаты уничтожить с помощью ядерного оружия. Россия наряду с США самая серьезная ядерная держава, и американские власти об этом э, всегда помнят. Соответственно, у них постоянно есть колебания, все-таки, кто главный противник, Китай или Россия. Потому что они считают, что сразу с Китаем и Россией, э, как сказать, конфликтовать глупо. И, соответственно, есть разные подходы у разных стратегов и в американской администрации. То есть, все-таки, кого выбрать, назначить значит, основным врагом. Если Россию, то, значит, должны быть более-менее приемлемые отношения с Китаем. Если Китай, тогда надо идти на примирение с Россией, использовать такой неформальный союз или альянс с Россией против Китая. Сейчас они колеблются вокруг этих двух сценариев, то есть очевидно, что Трампа, естественно, тянут конфликту с Россией, отсюда все эти обвинения в колюжен, то есть в сговоре, значит, с Россией на выборах, отсюда вот этот вот закон о санкциях, который был принят Конгрессом и очень сильно связал руки Трампу именно в вопросах улучшения отношений с Россией. То есть Трамп, может быть, и хотел бы санкции отменить, а он теперь не может. Юридически у него это не, не, не будет получаться. Соответственно, ну вот это заявление, видимо, прозвучало из уст человека, который выступает скорее за сдерживание Китая. И, ну, и в рамках вот этой вот логики, что враждовать США могут либо с Россией, либо с Китаем, нам подобное заявление скорее выгодно, потому что если основной противник США Китай, значит с Россией они должны наладить какие-то более приемлемые отношения. Ну, вот этот самый
1: генерал Гарри Харри заявил, что КНР постоянно наращивает военную мощь и совсем скоро превзойдет американские силы в Южно-Китайском море. Но это же Южно-Китайское море, почему они не должны превосходить китайские силы? Ну так силы? оно,
2: что только так называется, понимаете с претензии на мировое господство заявление сделал этот генерал, разве нет? Да нет, не с претензией на мировое господство. У Китая есть давний кошмар их геополитики. Они боятся, что Соединенные Штаты окружат их своими государственными союзниками, и вокруг Китая сожмется такое кольцо. Поэтому, естественно, Китай очень нервно относится к активности США у их границ. Они пытаются эту активность куда-нибудь отодвинуть. Они строят флот, они строят авианосцы. То есть в ближайшей перспективе, скорее всего, у Китая уже будут серьезные вооруженные силы, и тогда он сможет как минимум в своем регионе США противостоять, и это будет новая геополитическая реальность. Так что вполне возможно, этот генерал смотрит в, так... в не такое уж далекое будущее, когда Китай будет как минимум на Тихом океане серьезным соперником США. Но это вряд ли потому что ну, никогда не окружает, можно так сказать.
1: Хотя ну, потому никогда. что, смотрите, с одной стороны, Россия, с другой стороны, Северная Корея. Ну, там есть Южная Корея, которая на стороне американцев, безусловно, но неподалеку Вьетнам, который никогда с американцами сотрудничает. Он тоже не как станет. раз
2: будет, потому что у вьетнамцев с китайцами исторические счеты намного ну, С американцами веков. нет, ну с американцами это эпизод, а с Китаем у них конфликты очень давние. То есть, и больше того, в Китае в 70-е годы на них нападал, то есть, они это тоже же помнят. Поэтому Вьетнам-то как раз вполне может занять проамериканскую позицию. И, допустим, Индия сейчас вполне себе может войти, грубо говоря, в альянс США против Китая, потому что есть пограничный конфликт между Индией и Китаем. То есть не так уж у китайцев однозначно все, потому что они потихоньку начинают с психологической точки зрения возвращаться к своей политике высокомерия. Ну, то есть, кто вы здесь такие, наши соседи, там отдайте все. А это все может негативно сказываться на шансах Китая на лидерство в регионе. То есть с Россией пока у них хорошие отношения. Вот если США переманит Россию на свою сторону, у Китая уже будут проблемы. И совсем
1: коротко прокомментируйте. Трамп заявил, что стрельба во Флориде связана с делом РФ. Вот. Что касается стрельбы во Флориде, я напомню, что 14 февраля 19-летний подросток Николас Крус расстрелял учеников школы города. Парклинда. Вы уже комментировали, рассказывали ну, об этом.
2: откровенно говоря, просто, тут просто идет обмен обвинениями. Только что, значит, ФБР обвинила вот российских граждан, которые будто бы вмешивались в президентские выборы на стороне Трампа. А Трамп как бы отвечает, говорит, вот смотрите, а вы только эти, это, этим самым сговором и занимаетесь, а не занимаетесь своими прямыми делами, не, не предотвращаете вот такие расстрелы в школах. В общем, ищут российский
1: след везде.
2: Иван Панкин и Павел
1: Светенков, политолог были с вами. Всего доброго, до свидания.
0: Картина недели. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович
1: Юрьев, Михаил Леонтьев. И в команде Анатолия Кузича замена вместо Анатолия играет Илья Савельев.
0: Но все остальное будет прежним. Это главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства Мысль о том, как должно быть. Программа глав тема на радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.